0: Wenn ich dich heute Morgen fragen würde, was ist so der berühmteste Bibelvers, den du kennst? Dann wäre die Top Nummer 1 wahrscheinlich. Johannes 3, Vers 16. Genau richtig, hat jeder so gesagt, habe ich so gehört. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben bekommt. Top Nummer 1. Top Nummer 2 ist? Ja, vielleicht Mose 1, 1, ja, vielleicht, ja. Lukas 15, oder? Sind wir uns einig? <lacht> Lukas 15, der verlorene Sohn. Das Gleichnis von dem verlorenen Sohn, kennt jeder, oder? Also kennt jeder, keiner kennt es auswendig, so wie Johannes 3, Vers 16, alles klar. Top Nummer 3, dann eher wie äh, Top Nummer 1, ist natürlich... Psalm 23, den, den wir eben schon gehört haben, der gute Hirte. Viele Menschen kennen diesen Psalm auswendig. Eigentlich ist es ja ein Lied. Und es ist wahrscheinlich das weltbekannteste Lied der Welt. Es wurde am meisten vertont, es wurde am meisten gesungen. Es ist das Lied in der Weltgeschichte. Schlechthin geschrieben von, ihr habt es vorhin schon gesagt, von wem wurde das geschrieben? Psalm Nummer 23? Ja, Lotti. Genau, David. David hat es geschrieben und er schreibt diesen Psalm, sehr bekannter Psalm. Und vielleicht geht es dir aber so ein bisschen wie mir. Wenn du Psalm Nummer 23 hörst, dann weißt du irgendwie sofort, er ah, ist ein bisschen verstaubt. So manche Menschen, die hören nur Psalm 23 und es rattert schon los. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich, ja alles klar. Dann war irgendwas mit kühlen Auen und Stock und Stab und irgendwas mit... Weiß ich nicht, Tisch und Todesteil, irgend sowas. Alles klar, habe ich schon mal gehört. Ja? Ich bin jetzt nicht so der Auswendiglerner, ich denke da nicht so dran, vielleicht du auch nicht. Ich denke dann eher an, den, an das Kreuzstichbild, was bei meiner Großmutter über den Tisch hängt von diesem Psalm 23. Oder ich denke an meine Kids-Cup-Zeit, an meine Sonntagsschulzeit. Da hing nämlich folgendes Bild. Von, von Jesus, Fotoaufnahme von Jesus, wie er dem Psalm 23 äh, nachempfindet. Und äh, top Foto, oder? Also Jesus mit einem gebügelten Hemd, super Schnappschuss, der Bart gut gestürzt, die Frisur total gut gekämmt. Und ich weiß noch, als ich Sonntagsschule das erste Mal so ein bisschen was verstanden habe und irgendwie alles ging über diesen Typen, äh, über das Foto. Ja? Jede Story ging irgendwie über ihn und als kleiner Junge dachte ich mir, hey, wow, den Typen brauche ich für mein Leben, oder? Also der bringt mich durchs Leben, oder? Und dann wurde ich erwachsen. Wurde ich älter, habe Barthaare bekommen, das Leben ist ein bisschen schwerer geworden. Ich habe tatsächlich ein paar so richtig reale Hirten in meinem Leben mal gesehen und die sehen überhaupt nicht so aus wie er hier. Und ich habe irgendwie so gemerkt, ich brauche ein bisschen in meinem Leben mehr als den hier. Der ist irgendwie zu glatt. Der Der ist nicht kräftig, oder? Der, der, der ist nicht irgendwie mutig, der wirkt überhaupt nicht mutig, der ist irgendwie nicht greifbar, der ist nicht real, der ist nicht irgendwie boah, das, was ich in meinem Leben brauche. Vielleicht denkst du ja auch so, dass du mehr brauchst als diesen Jesus. Und weißt du, genau das und genau davon spricht Psalm 23. Psalm 23, geschrieben von einem Hirten, der ganz genau wusste, was es bedeutet zu sagen, der Herr ist mein Hirte. Er kannte die Beziehung zwischen Hirten und Schafen und wenn er sagt, der Herr ist mein Hirte, die Lissi hat es vorhin schon gesagt, dann bedeutet es, wir sind die Schafe. Gott ist der Hirte, wir sind die Schafe. Und das ist schon mal irgendwie eine steile Aussage, wenn ich als Hirte mich selbst als Schaf bezeichne, wir können es gleich übertragen, also wenn du und ich hier in diesem Psalm Nummer 23 irgendwie die Schafe sind, hui, dann ist das irgendwie nicht so als Kompliment aufzugreifen, dann ist es nicht irgendwie, dass der Psalm sagen möchte, dass du voll süß bist, dass du voll knuddelig und wollig bist wie so ein Schaf. Nee, das ist nicht so wirklich ein Kompliment, sondern David wollte, da hätte David wusste ganz genau, was Schafe sind, nämlich eingeschränkt. Schafe sind ziemlich eingeschränkt in ihrem Leben. Schafe sind echt schwierig. Schafe brauchen Führung in ihrem Leben. Schafe können überhaupt nicht gut sehen. Schafe haben überhaupt kein gutes Gleichgewicht. Schafe sind überhaupt nicht athletisch. Habt ihr mal ein athletisches Schaf gesehen? Nee, nie. Gibt's gar nicht. Die sind so unathletisch, Schafe, dass selbst die kleinen Tiere Ärger sind für die. Die kleinsten Tiere, Mücken und Fliegen, fliegen auf denen ihre Nase lieben gern, klappeln einfach in die Nasenlöcher hinein und legen dort ihre Eier ab. Und die können gar nichts dagegen machen. Ja? Schafe sind echt eingeschränkt, die bleiben manchmal im Dorngebüsch stecken, die verlieren gerne mal den Anschluss zu den anderen Schafen und dann verlaufen sie sich einfach. Also Schafe... Sind auch Beute für die größeren Tiere, also für die Bären, für die Löwen, für die Wölfe, für die Krümelmonsters auch, ja. Schafe sind echt eingeschränkt. Das heißt, David wollte eigentlich sagen: Schafe brauchen in ihrem Leben Hilfe. Und er redet ja nicht nur einfach von irgendwelchen Schafen, sondern erinnert euch: er redet von uns. Also sagt er eigentlich: Du und ich, wir brauchen Hilfe in unserem Leben. Wir brauchen Hilfe. In unserem Leben. Unser Leben braucht Hilfe. Die Kinder haben das schon verstanden. Aber äh, ihr Erwachsenen, denkt mal ein bisschen mit. Wieso brauchen wir die Hilfe? Was tut denn ein Hirte? Wir haben es vorhin schon gesehen. Ein Hirte, er führt durchs Leben. Ein F Hirte, der hilft einem im Leben. Der zeigt einen den richtigen Weg im Leben. Ein Hirte, der ist echt wichtig für Schafe. Weil, wisst ihr, Schafe... Die treffen manchmal nicht so die cleveren Entscheidungen in, ihr, in ihrem Leben. Die sind so ein bisschen schwierig. Und das meinen die gar nicht schlecht. Sie sind einfach zu eingeschränkt, um gute Entscheidungen zu treffen. Beispielsweise, da ist ein Schaf einen ganzen Tag unterwegs und nach einem ganzen Tag ist das Schaf durstig. So viel laufen, da wirst du irgendwann durstig. Und dann hört es schon, da üben ist ein sauschender Bach, ein tosender Fluss. Und das Schaf denkt einfach nur... Ha, ha, ha. Fluss, Wasser und es sprintet einfach hin, kommt zu dem Fluss und steckt einfach den Kopf hinein und dabei vergisst es komplett, dass das Schaf eigentlich so fünf dicke Wollpullis anhat und auf den Kopf so eine richtig dicke Wolldecke eigentlich angewachsen ist. Vergisst das Schaf in diesem Moment. Es steckt einfach den Kopf ins Wasser hinein, beim tosenden Wasser und dann will es sinken. Und wisst ihr, was passiert? Die Wolle saugt sich voll Wasser und es macht dann einfach Platsch. Das Schaf fällt einfach in den tosenden Fluss hinein und dann fängt es an zu blöken und es blökt nach den Hirten und es blökt nach den Hirten seinen Stab. Weil wisst ihr, dieser Hirtenstab, der sieht nicht ganz so aus wie der hier, sondern der Hirtenstab, der ist dick und der geht nach oben und dann oben ist so eine Krümmung. Und es blökt nach diesem Stab, damit der Hirte kommt und an den Kopf und dem den Hirten Schaf geht und das Schaf zum Ufer zieht und wieder rauszieht. Und dann macht der Hirte was? Er führt es zu stillen Wasser. Genau das beschreibt auch David in dem Lied. Dass der gute Hirte die Schafe zu einem stillen, zu einem ruhigen Wasser führt, damit man trinken kann. Und damit redet er auch von dir und mir. Wir machen echt manchmal dumme Entscheidungen in unserem Leben. Und das ist nicht so gut. Und David stellt uns hier einen Gott vor, der uns nachgeht und sagt, ich rette dich, in deinem Leben, wenn du am Ertrinken bist, wenn es schwierig wird in deinem Leben, dann bin ich da. Das ist also seine Einladung heute Morgen für dich, dass Gott dich in deinem schwierigen Leben rettet. Und er sagt sogar noch mehr in diesem Psalm, da ist noch sehr viel drin, ich möchte noch eine Sache zeigen. Er sagt auch, dass dieser Hirte nicht nur uns aus dem Wasser rettet, sondern dass er uns auch einen Tisch deckt. Einen Tisch deckt, an dem du einfach sitzen darfst. Und das ist doch eine grandiose Vorstellung, oder? Also überleg dir mal, du kannst heute mit dem Gott des Universums, mit dem Schöpfer, der alles in deinem Leben in der Hand hat, an einen Tisch sitzen. Einfach mit ihm an einen Tisch sitzen und Zeit mit ihm haben. Ist doch genial. Und er kommt zu dir tatsächlich durch diesen Psalm 23 hindurch und sagt, hey, willst du nicht Platz nehmen? Willst du dich nicht hinsetzen? Und dann setzt er sich schon mal hin und wartet. Er sagt, komm, setz dich mit dazu. Stellen wir uns mal vor, setz dich mit dazu und dann sitzt sie da. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn du mit anderen Personen am Tisch sitzt. Man schaut sich nicht einfach nur an, man schweigt sich nicht einfach nur an, man schaut nicht einfach nur durch die Gegend, sondern man spricht miteinander. Und ich glaube, das macht auch Gott. Wenn du mit ihnen an den Tisch setzt sagt er, hey, hi, Daniel, schön, dich mal zu sehen ein Schluck Wasser, ich schenke dir voll bis zum Rand. Ey. Du siehst echt durstig aus, die Woche mal anstrengend, glaube ich dir. Hey, Ich habe schon lange nichts mehr von dir gehört. Kein Vorwurf, ich habe schon lange nichts mehr gehört von dir. Aber schön, dass du jetzt da bist. Hey, greif zu, ich habe dir einen Tisch vorbereitet. Lass es dir schmecken. Wie cool ist diese Vorstellung, dass Gott mit mir so redet in meinem Alltag so zu mir kommt. Und er hat das Essen vorbereitet, er zahlt am Schluss sogar die ganze Rechnung. Würdest du nicht gerne Platz nehmen, wenn Gott dir diesen Tisch anbietet? Ja. Die Kinder haben es verstanden, ne? Die hinten haben es noch nicht verstanden, deswegen rede ich noch ein bisschen, aber ihr könnt, ihr könnt einfach Ihr müsst einfach ein bisschen, ihr müsst leise sein, dann verstehen die es vielleicht endlich. Ja. Also, okay. also, also, ich nehme einfach mal an. Ich setze mich heute hier bei Gott an den Tisch. Hey, und hier sitzt es sich gut? Oh, Wein. Hm. Ich liebe Wein. Hm. Hm. Weinschauben gibt es hier auch. Hm, lecker. Danke. Hm. Gurtstangen, meine Liebsten. Danke. Hm. Hm. Danke, Jesus. Vielen Dank. Das ist die Einladung. Das ist Psalm 23. Hier zu sitzen, mit Gott zu genießen. Das ist das christliche Leben. Das ist das christliche Leben. Genau das. Genau das. Ist es nicht schön? Ich kann gar nicht verstehen, dass irgendjemand dazu Nein sagen würde. Ich kann gar nicht verstehen, wie man dafür keine Zeit hat. Das Angebot von diesen guten Händen. Aber weißt du was? Morgen früh, wenn du aufwachst, da steht dieser Tisch bei dir zu Hause. Gott wartet, dass du dich hinsetzt. Aber du bist halt wieder zu spät aufgestanden. Kann ich verstehen. Und die Arbeit, du bist schon wieder zu spät dran. Also okay, du bist raus, hast keine Zeit. Aber weißt du, morgen Abend, wenn du von der Arbeit heimkommst, dieser Tisch steht immer noch da. Und Gott wartet immer noch, dass du dich einfach hinsetzt. Aber die Arbeit war echt lang, oder? Und anstrengend. Und du hast noch eine richtige Menge zu tun. Hey, du musst Koffer packen, ihr fahrt im Urlaub. Und Netflix... Verspricht ein bisschen mehr Verspa Entspannung als Gespräch jetzt mit Gott? Schwierig. Okay. Aber was ist mit jetzt? Jetzt? Oder später, nach dem Gottesdienst? Ein persönliches Gespräch mit Gott. Nur du und er. Einfach nochmal mal Moment der Ruhe. Wäre doch gigantisch. Aber weißt du was? Was passieren wird? Es passiert folgendes. Du hast keine Zeit. Du hast keine Zeit. Oder? Ja, wir sind jetzt hier, wir sehen das, wir haben das gehört von den guten Hirten und denken uns, boah, Jesus, wow, groß ja. und herrlich, vielen, vielen Dank, Jesus, und hätte ich das mal gewusst, wow, echt, oh, meine Lieblingsweintrauben, und, äh, mm. Coffee to go, für mich, mm. Mm. mein Lieblingskaffee, Jesus, super, vielen, vielen Dank, was du mir alles gibst im Leben, klasse, vielen Dank, und, äh, aber weißt du, ich habe keine Zeit, Unten wartet das Fake schon und ich, ich habe diese Woche echt viel zu tun, Koffer packen und so weiter. Aber ähm, ich habe einen Vorschlag. Äh, ich poste das auf Instagram jetzt, okay. Also, ähm, warte einen Moment, ich habe meine Bibel irgendwo. Äh, Psalm 23 war das, wo es, ich habe keine Ahnung, wo das hier in dieser Bibel ist. Ich, Aber wir äh, mal eben so, Jesus, ja, ich tag dich auch. Ähm, also, wie nennen wir das? Brunch mit König Jesus. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ja, stillhalten. Ja, ist online. Vielen Dank, Jesus, auf jeden Fall für diesen Morgen. Ich muss sagen, wieder echt inspirierender Gottesdienst. Die Botschaft von dir, klar, super toll. Danke für den Kaffee. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Sonntag bin ich wieder da. Das ist ein fairer Punkt. Wenn ich nicht krank bin, Jesus, dann bin ich wieder da. <lacht> das ist ein guter Punkt, habe ich schon öfters gehört. Hast du es gesehen? Ist schon online. Ist schon, drauf. ist schon drauf. Frühstück mit Jesus. Fantastisch. Großartig. Klasse. So ist das Leben manchmal, oder? Mit Gott. So leben wir oft diesen Psalm 23. Und ich möchte kein schlechtes Gewissen machen, ja, keine Ahnung, also gar kein Stress. Aber ich möchte dich darauf hinweisen, dass es heute Morgen ein Angebot für dich gibt. Es gibt ein Angebot für dich. Diesen Tisch, er ist einfach da, egal wie deine Woche war, egal ob du jemals an diesem Tisch mit Gott warst. Das Angebot steht, dass du dich einfach setzt und ich lade dich ein, tu es heute Morgen, hab Zeit mit Gott und sprich mit ihm. Wie sieht das eigentlich aus? Wie sieht es aus, wenn ich mit Gott am Tisch sitze? Was macht man denn da eigentlich? Was machst du denn mit anderen Leuten, wenn du am Tisch sitzt? Du redest. Du redest einfach. Und so machst du das mit Gott. Dass du heute nach Hause kommst und mit Gott redest. Und er wird dich fragen, na Daniel, wie geht's? Wie war deine Woche? Boah, gut, dass du fragst, Es ist echt anstrengend. Es war mühselig. Ich habe echt viel gemacht. Ich mir echt ein paar Narben geholt in dieser Woche und ich habe Angst Angst vor der nächsten Woche, Angst vom Scheitern, Angst vom Versagen, ich habe Angst vor dem Arztbesuch. Echt schwierig. Und dann erzählst du ihnen alles, was in deinem Leben gerade los ist. Und weißt du, was du dann machst? Wenn du fertig bist, frag ihn. Wie geht's dir, Jesus? Wie war deine Woche? Wie war dein Tag? Und wahrscheinlich wird er dir nicht antworten, indem da irgendwie eine laute Stimme ist. Aber du kannst seine Antwort hören, wenn du beispielsweise sein Wort aufschlägst, einen Psalm liest. Und dann wirst du Dinge von ihm hören, dass er sagt, ich war den ganzen Tag schon bei dir. Und es hat mich nicht angestrengt. Ich war da. Ich habe dich geführt. Ich habe gesehen, wie du fast im Wasser ertrunken wärst. Ich habe dich rausgeholt. Ich bin da. Ich kann deine Situation verändern. Und mitten im Gespräch wird vielleicht Jesus sagen, hey Daniel, bist ein Stück Brot von mir? Ist du ein Brot? Bist du hungrig in deinem Leben? Und dann reicht er mir das Brot und wie er mir das Brot reicht, sehe ich die Narbe auf seiner Hand, auf seinen Arm. Und er sagt zu dir und zu mir, ich habe mein Leben für dich gegeben. Der gute Hirte gibt sein Leben für seine Schafe. Ich habe es schon getan. Dann mangelt dir doch gar nichts mehr in deinem Leben, oder? Wenn ich das getan habe, hast du keinen Mangel mehr. Und das erfährst du. Dort an diesem Tisch. Und das ist die Einladung für deinen Urlaub, für eure Ferien, für den August, für heute, für morgen, dass du wieder mal Platz nimmst an diesem Tisch und redest mit dem guten Hirten, der dir sein Leben gab. Amen. Ich möchte dafür beten, dass es passiert. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns so einen reichlichen Tisch deckst. Und wir wollen daran nicht vorbeigehen. Aber du kennst die Eile, den Stress, die Not, du kennst die Krankheiten, die uns vielleicht davon fernhalten. Wir bitten dich um Vergebung. Verzeih uns. Nimm uns zurück an deinen Tisch. Danke, dass dieser Stuhl immer offen ist. Und danke, dass du Worte des Lebens hast. Danke, Jesus, dass du nicht einfach nur zu einem Plausch einlädst, sondern dass du einlädst zum Leben, weil du dein Leben schon gegeben hast. Möchte ich bitten für die Person heute Morgen, die wie so ein Schaf ist, das gerade ertrinkt im Leben. Im Stress, im Alltag, in der Familie dass du es kreist und rausziehst und an deinen Tisch holst und deine Liebe erfahrbar machst. Herr Jesus, ich möchte heute Morgen kommen zu dir. Vielen Dank, dass ich kommen darf. Ich dummes Schaf. Vielen Dank dafür. Amen.